0: שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו לסיפורים מאחורי הסורגים. זהו הפודקאסט הרשמי של שירות בתי הסוהר, הלו שב"ס, ארגון הכליאה הלאומי של מדינת ישראל. אני אלעד זוהר, מנחה את הפודקאסט הזה, גם חזאי, איש תקשורת, ובסך הכל מקווה שהעולם יהיה מקום הרבה הרבה יותר טוב. בפרק הזה אנחנו מדברים עם איש מאוד מיוחד, מרתק ומעורר השראה. ונתחיל בכך שנספר שכולנו יודעים על מה אמון שב"ס. כמובן, החזקת אסירים בתנאים נאותים, מילוי צורכיהם הבסיסיים ובשאיפה גם על שיקומם עד לקליטה נאותה בחברה לאחר השחרור. אבל איך זה קורה בפועל? מי האנשים שמניעים את הארגון הכל כך משמעותי הזה? ומה באמת קורה מאחורי הסורגים? גם בפרק הזה נחשוף עוד ועוד מעשייה החשובה של שירות בתי הסוהר, אבל את המסע המרתק הזה אל מאחורי הסורגים אני לא עושה לבד, הנה לצידי דוקטור הדס סופר שבתאי, ראש תחום השכלה ופיתוח אישי באגף משאבי האנוש של השב"ס שלום הדס.
1: שלום אלעד, כיף להיות כאן. על העבודה השוטפת של הסוהרים ואנשי הסגל אנחנו מדברים כאן מדי פרק, אבל היום ניגע בנושא פחות מדובר. המחיר האישי שאנשי הסגל לעיתים משלמים על עבודה צמודה עם אנשים שהם למעשה פושעים או הם עומדים מולם בחזית, ולצערנו, לעיתים נאלצים לשלם מחיר אישי כבד, עד לרמה שהם נתונים בעצמם לסכנה.
0: מה שנקרא, מאוימים, אין דרך אחרת לומר את זה. היום איתנו מישהו שבהחלט שילם, וממשיך לשלם, אפשר לומר, מחיר לא פשוט בעבור מסירותו לתפקיד. גונדר משנה מנחם ביבס נמצא איתנו כאן, כולם קוראים לך ביבס. נכון. מפקד בית הסוהר אשל, תודה רבה שאתה
2: מצטרף אלינו לפרק הזה.
0: ספר קודם כל על אשל ועליך בתוכו.
2: אז אני מפקד בית סוהר אשל מזה כשלוש שנים לערך. בית סוהר אשל נמצא באזור באר שבע, הוא נחשב כמתחם אשל. למה אני אומר מתחם אשל? כי בתוך המתחם יש ארבעה בתי סוהר, בית סוהר דקל, אוהלי קדר. אלא ובית צוהר אשל. מתוקף תפקידי כמפקד בית צוהר אשל, אני אחראי גם על המתחם. אוכלוסיות בית צוהר אשל הן מכללת אוכלוסיות הקשות, מן הקשות בשירות בתי הסוהר. מדובר באסירים ששפוטים לתקופות מאסר מאוד ארוכות, כולל אסיר העולם. <אח> הוא נחלק לכמה אגפים שמתחילים, משתלבים, אגפים שמורים והפרדות, ורק לפני כמה חודשים גם אגפים ביטחוניים. מבחינת האוכלוסיות, יש לי את אני מדבר על הפזורה הבדואית, אני מדבר על אסירים מאוד מאוד מסוכנים, שרובם היוו אה, סכנה למתקן מבחינתנו, מבחינת שירות בתי הסוהר, וגם לסגל שנמצא ממתחנתנו.
0: כמה בסך הכל אסירים היית אומר שיש באזור?
2: יש לי, תחת האחריות שלי, 500 ולמעלה מ-300 אנשי סגל, שאני המון עליהם. יחד עם זאת, בכל המתחם יש קרוב ל-2500 אסירים.
0: יש לך המון המון אנשים שאתה צריך לפקד, לפקח, וגם לנהל, כי יש סגל. וכל זה אתה עושה תחת כותרת של אדם מאוים, שזה... מה אתה חושב על המילה הזאת?
2: תראה, אחד שלא מכיר את האיום ואת שירות בתי הסוהר מבחינת מאוים, מפחיד, כאילו, מה זה מאוים? האיומים הם, 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 הם ארגוני הפשיעה, וכמו שאני אומר, כל סוהר שנמצא בחזית, מה שנקרא, בתוך האגפים, זה אחד הדברים שאנחנו לוקחים בחשבון. אנחנו מדברים עם האוכלוסייה של החצר האחורית של מדינת ישראל, שלא כולם רוצים לגעת בה. ובסוף הם מגיעים אלינו ואנחנו צריכים לעמוד איתנה מול אותם אוכלוסיות וכמובן עם חוסן נפשי מול אותם אסירים. ולאור סיטואציות כאלה ואחרות שאתה עומד מול האסירים והתשובות שאתה נותן להם, אז אחד הדברים כדי להטיל מה מה שנקרא בפני הסגל או בפני המפקד הבכיר אז זו השיטה, סוג של איומים כאלה ואחרים.
0: אוקיי, okay, תפרק לנו קצת את הביטוי הזה. מאוים, אתה כבר הרבה שנים תחת אה, איום כזה או אחר, אז מהעיניים מה שלך, מה זה אומר בכלל? יש מישהו שמחפש את רעתך. אה, אה, על איזה רקע זה נוצר? האם כולם ככה?
2: נכון, מבחינת האסירים הם נחשבים מה שנקרא המעמד שלהם. כדי ל- ליצור מעמד, אז כמובן הם מבקשים כל מיני טובות הנאה כאלה ואחרות. בשירות בתי אסיר יש פקודות מאוד ברורות. ללא שום שיקול דעת מה מותר לאסיר, בהחזקה בין תוך התאים, הציוד שאוכל להביא מבחוץ, תדירות הביקורים, מה שנקרא, ושיבוץ האגפים בהתאם לרמת הסיכון שלהם, וזה מבחינת מבצעית וגם מבחינת מודיעין.
0: אז אלא אם יש כל מיני דרישות, זה מתנקז אחר אליך אחר. כמפקד הכלא.
2: נכון, נכון, ממש ככה. אז יש דרישות שכמובן, שאני יכול בסמכות שלי לאשר ואנחנו מאשרים, ויש דרישות שאני לא יכול לאשר, ויש אסירים שלא מוצאים מבחינים בין התשובה, אז הם מנסים להטיל סוג של אימה. זה יכול להתחיל באיומים או נימת איומים תוך כדי הסיור, מה שנקרא באגפים, ברעיונות, או להעביר להם מסרים כאלה ואחרים, עד שזה יכול להגיע לרמה שפגיעה ממש במתקן או בבן אדם עצמו.
1: אני מזכירה לך אלעד את השיחה שלנו עם מיכאל דיאן, ראש מחלקת הפעלה, שבעצם דיבר על כך שהאסירים כל הזמן מנסים למתוח את הגבולות.
0: אצלך במקרה הזה, הסיפור בעצם ניסו לפוצץ רימון אצלך בבית.
2: הם פיצצו רימון, לא יוצאו כן. בבית. אני חושב שהמקרה הזה, כן. הוא, אני גם כן בתור מפקד, אני קרוב ל-30 שנה בשירות בתי הסוהר. בעבר כשהייתי קצינה גם באחד המתקנים בדרום, גם הייתי מאוים. שם גם חצו את הקו. שם הם פגעו לי בבן שלי, שיצא מבית הספר. הביאו לי מסר דרכו. הייתי גם מאוים... רגע, תרחיב, תרחיב בנושא הזה. הייתי קצינה גם בב, בב, בבית מעצר, בבאר שבע, או עלי כדר, זה נקרא לצורך העניין. בזמן שהבן שלי יצא מבית הספר, חיכה לחמי זכרונו ובחי שאסוף אותו. הגיעו שתי חבר'ה, נעצרו ממש בצד. העבירו לו איזשהו מסר תוך מכה כזו או אחרת. תמשרוד אש לאבא שלך, אני לא אגיד את הקללה, כדי לשמוע על הצנעת הפרט. אוטומטית הבן שלי דיבר איתי בטלפון, ומשם התחלנו להיות מה שנקרא מוריימי בכל הרמות. קרוב לשנה וחצי הייתי מוריימי, הובטח גם בבית, ליווי משטרתי של הילדים שלי. הוא התגבר על זה? הוא התגבר על זה? כן, הוא התגבר על זה. אני יכול להגיד שאני באופן אישי, וגם זה מה שאני אומר לפקודים שלי, תמיד לעשות הכנה מנטלית. כי זה הסיכון המקצועי של שירות בתי הסוהר. אנחנו עומדים עם אוכלוסייה לא פשוטה. וצריכים להיות חזקים גם בחוסן הנפשי, ובטח במנטליות, וגם גופנית, להיות ערוכים לכל תרחיש כזה. אני עשיתי הכנה מנטלית למשפחה. ברגע שיצאתי לקצינים, ידעתי שיכול להיות שיבוא היום הזה שיניהם מאוימים בדרך כזו או אחרת או ברמת סיכון כזו או אחרת.
0: מנחם, תכניס אותנו רגע, עד כמה שאתה יודע, למנגנון הזה, שנמצא אסיר, כנראה בכיר ברמה כזו או אחרת, בארגון פשע, והוא אוסף מודיעין עד כדי שהוא מחכה לילד מחוץ לבית הספר, כדי מה? להראות לך שהוא איזה מלך כי לא נתת לו חטיף
2: כלשהו? קודם כל הם אוספים עלינו מודיעין, כמו שאנחנו כארגון אוספים, אוספים מודיעין על האסירים מי יותר מפחות, אבל גם הצד השני אוסף מודיעין עלינו. כדי להיות מוחנים, שנקרא, ליום שאחרי מה שנקרא, או להכין את הקרקע. במקרה שלי אוספים עליהם מודיעין. אנחנו לא נחתנו מה שנקרא מהחלל, אנחנו חיים חמנו, אנחנו בה, אנחנו לא מפחדים, לא גם עם המדים, הכל, אני מאוד גאה במדים שלי, וכנראה שאספו וכדי להעביר את המסר אליי, דרך המשפחה, שזה חציית קו אדום.
0: זה יכול... היה ככה תמיד?
2: זה לא היה, זה לא היה, אבל אם אתה רואה מה שקורה כרגע במדינה, זאת אומרת, ארגוני הפשיעה, גם בינם לבין עצמם, חצו את כל הקווים. פעם היו כללים, קודים של העבריינים.
0: לא קודים, פוגעים בעוברי לא עור. לא
2: פוגעים, אם זה בינם לבין עצמם, לא פוגעים, לא בנשים, לא בילדים ולא כלום. היום הם מחסלים נשים, ילדים. הם מרימים רכבים, אם מטענים בתוך שכונות, ליד בתי ספר, שגם לצערי אזרחים שלא קשורים לדבר הזה ונפגעים. במקרה שלי זה ממש אתה חציית קו אדום.
1: וואו. אמרת הכנה I... מנטלית למשפחה. נכון. קח אותנו למקום הזה, איך אתה מנהל שיחה עם המשפחה בנושא הזה? קודם
2: כל, הילדים שלי והמשפחה תודרכו טוב מאוד. תמיד להיות לא ערניים, תסתכל קדימה, אחורה, טלפונים, דברים שהם חשודים, כנראה להיות ערוכים. ותמיד אמרתי, יכול להיות מצב שאני אהיה מאוים, הוא יפגע בדרך כזו או אחרת על ארגוני פשע, כי זה העבודה שלי, זה... הם הלקוחות שלנו, מה שנקרא. אז כשאתה מכין את המשפחה לדבר הזה, זה לא ביום באיר פתאום אתה עם משטרה מגיעה הביתה, או אירוע פלילי כזה או אחר שמכוון אליי. אז ההכנה הנכונה היא גם כן מורידה וגם כן יוצרת סוג של חוסן. וכמובן, הדוגמה האישית, כמפקד, כאבא בבית, המצפן והמגדלו שמשדה למשפחה, שאנחנו ממשיכים לעבוד. יש לך ילדים, נכדים, אתם במשפחה נורמטיבית? ממש, שליש. באים משפחה, לקידוש בשישי והכל בסדר? משפחה מדהימה, שלושה ילדים, שני נכדים מדהימים, כל כך גאה במשפחה שלי. ממשיכים לנהל את שגרת החיים, עם כל החששות, ויש חששות, זה לא פשוט הסיטואציה הזאת, אבל ממשיכים, ממשיכים לעבוד. איך זה
0: נראה? יש, יש בודקה מחוץ לבית, יש... בחור עם מראה מתחת לרכב
2: שלך בבוקר, ספר לנו איך לא, זה. אני לא אפרט את שיטות האבטחה, mm-hmm. אבל יש אבטחה.
1: אז אתה בעצם מתאר לנו מקרה של ילד בן 12, רא? ואנחנו מדברים על לפני כמה שנים?
2: 2010.
1: 2010. 2010. וזה פוגש אותך שוב, 11 שנה מאוחר יותר, בבית שלך.
2: נכון. מה שקרה בנובמבר 21, קצת אחרי חצות, הגעתי לבית, לשכונה שלי. ופתאום אני רואה כמות מטורפת של שוטרים. באינטואיציות שלי, הרגשתי שמשהו כנראה סביבי מתרחש כנראה. חזרנו מהירוע משפחתי, כמובן המשפחה נכנסת הביתה. השוטר הראשון שפגשתי, משהו כמו עשר מטר מהבית, הוא מכיר אותי, אני די מוכר בעיר שאני גר בה, לאור כל האירועים, מהתפקיד, מה שנקרא ממשקים שיש לי עם ואז הוא אומר שיש פה איזשהו אירוע פלילי, מספר לי שיש פה גופה של בן אדם עם המון מונר, רצה שהתפוצץ לו בבטן. אני כבר באינטואיציה, מה לעשות? לא... אחד ועוד פעם. אחד עשיתם. אני עושה עשית. תיקון, אחד ועוד אחד. אה, הרגשתי שזה כנראה מכוון אליי, אבל כמובן, צריך לעשות את כל הבדיקות הנכונות כדי שבאמת אה, לראות שזה אכן כך. הטלפון הראשון שדיווחתי זה מפקד המחוז, מאחורי ואני איש פיטחון. עדכנתי לו על הסיטואציה שאנחנו נמצאים כאן, גם נקצה למודיעין המחוזי שלנו. אחרי כמה דקות כבר יצאו איתי קשר עם יחידת האבטחה של ענף המבצעים, כדי לדעת פחות או יותר לציין שתוך שעה וחצי, קצינה מאוים של בתי הסוהר הגיעה הביתה, טלפונים ברמת נציבה, קצינה גם, התעניינות לראות מה קורה. במקדיל משמרת ישראל כבר התחילה לעשות כל הבדיקות, סריקות, שכנים, לבדוק את הכל. מה עדיין... התגלה בסוף? ואחרי משהו כמו עשר בבוקר בבדיקת הדנ"א של אותו גופה שנמצאה, מסתבר שהוא משוייך לארגון פשיעה. קצין המודיעין שלנו, וכמובן חטיבת המודיעין עם הבדיקה המשטרתית, מסתבר שבסוף הדבר הזה מכוון אליי. זה אמור להיזרק אליי בחצר אה, כדי לפגוע בי.
0: היו אנשים בבית?
2: למזלי יצאנו, יצאנו לאורי משפחתי, גם מהחומר המשטרתי והחקירות, אני מכיר את זה לעומק, הייתי מאוד משותף לכל החקירות. כל החומר המודיעיני שנחשפתי אליו, <אח> היה מכוון עיניי. כאשר המטרה לרצוח את מפקד בית הסוהר. חד וחלק.
0: תשמע, זה לא חציית
2: גבול, זה,
0: זה אירוע דרמטי, בוא נחזור על זה. ניסו לחסל מפקד כאלה בארץ. <אח> אתה יודע על רקע מה?
2: בעקבות הסירוב שלי לתת להם דברים שהם בניגוד לפקודות, אני גם חייב לציין שכמה חודשים לפני כבר היו כמה סימנים. אזהרות גלויות, זאת אומרת אומץ של עבריינים מתוך בית הסור, שאומרים לי, מאחר ואתה מפקד המתחם, אתה תישא באחריות על כל מה שקורה לנו. זו אמירה קשה. הדברים האלה דווחו גם ברמת המשטרה, גם אנחנו, אבל אני באופן אישי, גם הארגון, לא האמלתי שזה הגיע, מה שנקרא, עם רימון רסס צהלי תקני, לבוא ולזרוק כדי לפגוע בי באופן אישי. אתה מבין איזה נזק זה עשה. אני
0: אגיד לך מה אני שואל, אני לא רוצה לעשות היפוך קנים, אבל... זה נשמע לי שזה משהו שאולי ניתן היה למנוע. למשל, אם רואים שכבר יש להבות שמתחילות להתפתח בתוך הכלא, אז לקחת את אותו אסיר, להעביר אותו, לעשות משהו, אתה יודע, ש... מה שנקרא להפריד ביניכם לרגע לאיזושהי תקופה, לנסות לצנן את זה. תראה, זה לא פרקטיקה שקורית.
2: תראה, הדברים האלה היו ידועים, אנחנו היינו על זה, מה שנקרא, מבחינת מודיעין, ממש ככה. אבל בסוף, גם אם תעביר אותו לצפון, יש לו קשר. יש קשר, יש את האנשים שלו. לצערי חייבים גם לשנות את הטרמינולוגיה שקוראים לה חיילים שלהם חיילים. אני <אנט> אנטי הדבר הזה. ברור, חיילים הם עם נשק. אני שומע, שומע מה... תקשורת שאומרים החיילים של פשיעה, אז בואו נעצור את זה. מבחינתי הם חרב. חיילים יש רק בצה"ל ובטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע. <אנט> ובסוף הם נשמעים לאנשים שלהם, לראשי הארגון. <אנט> וגם אם תיקח אותו למקום אחר, זה לא יורד את האיום. זה לא יורד את האיום.
1: צריך לומר אולי, ש... כבר מהרגע הראשון שעלה איזשהו חשש, שב"ס מתכנס כדי לבחון בעצם את רמת המאוימות של ביבס, עוד הרבה לפני אירוע הרימון, התכנסה ועדה, וזה הליך שקורה בשירות בתי הסוהר באופן תדיר, התכנסה ועדה, ועל בסיס מודיעין, ועל בסיס האירועים בשטח, בעצם קבעה את רמת האיום כלפיו, זו ועדה בראשותו של רחת מבצעים, ועל סמך ההחלטה של מהי רמת האיום, בונים מעטפת, גם מבצעית, גם אבטחתית, וגם רווחתית.
2: נכון, נכון. אז לפני האירוע כמה חודשים הייתי מאוים ברמה מסוימת, לא הייתה מצריכה את כל נושא של האבטחה, תמיד היינו ערוכים ודרוכים, אבל כמו שאני אמרתי, וגם המשטרה הופתעה וגם אני הופתעתי, לא האמנו שזה הגיע לרמה של זריקת רימון רסס כדי לפגוע פיזית במפקד בית הסוהר.
0: אז המקרה פוענח יחסית מהר, כמו שאתה אומר, אבל הזכרת שהייתה גופה מרחק של כמה עשרות מטרים מהבית. נכון. מה קרה שם? מי זה היה?
2: כמו שציינתי, לאחר בדיקת דנ"א של משטרת ישראל, אז מדובר בבחור שמשתייך לארגון הפשיעה, שאני לא אציין אותו כרגע, ובבדיקת מודיעין והחומר המודיעיני, אכן הוא נשלח על ידי אסיר ששפוט מאסר עולם מבית סוהר אשל כדי לפגוע בי באופן אישי.
1: ומה קרה?
2: אז מה שקרה, קודם כל, אני חייב להגיד, ברוך השם, לשמחתי, אני בן אדם מאוד מאמין, הרימון הזה היה מתוכנן לפולי לי בתוך החצר, מהחומר החקירה, שגם הייתי מאוד מאוד מחובר ושותף לזה, היום הם מזרוקים את זה בתוך החצר, בגינה שלי, מה שנקרא, למזלי, הייתי עם הנכד בחוץ, הם ראו, לקחו צעד אחורה, וזרקו את זה אחרי זה בעזבות השעה 12 ועשרה בלילה. זה היה ממש מכוון לה, לכיוון שלי, וכמובן, כשהגעתי, אתה רואה את הגופה, אני באופן אישי ראיתי את הדבר הזה, לפחות לנסות לזהות, לא רואים כלום. אולי מפורע, מה שנקרא, אני לא אציין כרגע איך הוא היה נראה. וכמובן אחרי הבדיקה של המשטרה ויותר מעמיקה ובדיקת הזירה והשטח וכל נושא של הטכנולוגיה, מסתבר שהבחור הזה הגיע, שכיר חרב של ארגון פשיעה מהדרום כדי לפגוע בי. ו... מתוך זה... בית הסוהר.
0: והייתה תאונה מה שנקרא, פוצץ לו ביד? למזלי
2: הייתה תאונת עבודה, הרימון התפוצץ לו ממש כמה שניות לפני שהוא זרק אותו ביד, mm-hmm. וכתוצאה מכך הוא נהרג.
0: אתה מהשלב הזה בחיים שלך מלווה באבטחה צמודה, כולל פה מחוץ לדלת של האולפן.
2: נכון. אז בדיוק באותו רגע, עוד במהלך הלילה גבוהה התקיימה ועדת מאוימים בראשות של סגן הנציבה, גם הנציבת המחוברת, מעטפת אבטחתית עם כל מיני אמצעים טכנולוגיים שאני לא אפרט אותה, כולל אנשים שמבטיחים בכל הרמות. כמובן גם הרווחה נכנסה לפה, אנשי הרווחה הגיעו הביתה, שיחות עם המשפחה, טיפול, מה שאנחנו צריכים, ועד היום מלווים אותנו, מלווים אותנו, ואני חייב להגיד היום ששירות בתי הסוהר, לאור ריבוי ועימים. כלפי הארגון וכלפי סוהרים, <gum> אני לא המאוים היחידי שעוד כמה כאלה בכל מיני רמות, גם סוהר ביטחון חווה את הדברים האלה, כל אחד ברמה שמאוים, אבל המעטפת שקיבלנו מנציבת שירות בתי הסוהר, וזה קרה בשנים האחרונות, מעטפת מבחינתי מאוד מאוד משרה ביטחון, קודם כל בקטע המבצעי, על השמירה על הבית ועל המשפחה, ובטח שהדבר הכי חשוב, כל נושא של פסיכולוגים. אנשי רווחה שמגיעים, לבדוק בעיות כאלה ואחרות וצריכות, ואנחנו מקבלים את כל המעטפת.
0: את יודעת, הדס, אנשים מגיעים הביתה אחרי יום עבודה קשה, ובא להם לבעוט בהכל, כי איזה מישהו דיבר אליהם לא יפה, או הבוס אמר להם איזה מילה, או לא קיבלו עליה במשכורת. והנה אתה פה מנחם יושב איתנו, המאבטח בחוץ, כל המשפחה תחת דרגת איום כזאת או אחרת. אז נשאלת השאלה, באמת, המאזינים והמאזינות אולי שואלים את עצמם, למה הוא בזה עדיין? או לפחות במינימום, בסדר, הוא נתן את החיים לקריירה, הגיע לדרגה, תעבירו אותו כלא אחר, תעשו רוטציה, תרחיקו אותו מהאיום. אז א', למה לא עושים את זה? ושאלה שנייה, האם מישהו בבית אמר לך, די, חלאס. מנחם, תודה, פנסיה, עזוב אותנו.
2: אז uh, קודם כל, כמו שציינתי, זה כבר uh, פעם שנייה שאני מאוים מהפעם הקודמת. מדהימה, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו שהמשפחה מכילה את האירועים האלה, במיוחד לאור האירוע האחרון, הגיבוי שאני מקבל מהאישה ומהילדים, שאני באמת לא על אפילו ניסיון, תעזוב את העבודה, תשנה תפקיד או משהו כזה, ממש ממש לא, בטח מבחינת הארגון, זה לא פתרון להעביר אותי בית סוהר, כי גם בבית סוהר שאני אעבור, או יעבור, והייתי בלא מעט בתי סוהר, אותם לא אנשים, בסופו של דבר של אנשים. ודבר שהוא לא פחות חשוב מבחינתי, זה המסר לפקודים שלי. אני אמרתי לך, יש לי קרוב ל-300 סוהרים שאני מפקד שלהם, ואני חייב לשדר חוסן, עוצמה, גיבוי לסוהרים, ועצם העובדה שאתה מגיע למחרת האירוע, לעבודה, עולם כמי ינהג ויינהג, זה ממש ככה, אני לא שיניתי שגרת היום שלי. גם המשפחה יצאו לעבודה. זה מסר קודם כל למשפחה, אנחנו חזקים, לא מפסיקים את השגרת היום. מסר לארגון ולפקודים שלי, עם כל הרמת מסוכנות, אבל זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו מפקדים, ולהעביר mm-hmm. את המסר לסוהרים עד כמה חזקים אנחנו, ובטח מסר לארגוני הפשיעה, ששום דבר לא יפחיד אותנו כארגון. אנחנו הריבון, אנחנו החזקים, וזה התפקיד שלנו.
0: תשמע, אתה מעורר השראה, באמת. נכון, הדס, אני לא... אנשים עכשיו יושבים, שאומרים אותך וואו, כמה כוח. לילדים, לנכדים, הרי כולם, סך הכל, אתה משפיע על כולם. כן, ממש ככה.
2: אמרתי לכם, מסתכלים עליי כאבא, כמגדלור, כמצפן, זאת אומרת, מה מצפים ממני, מה אתה עושה באירוע כזה? המשפחה מסתכלת, בטח שהפקודים שלי מסתכלים, הקולגות שלי, המפקדים, גם זה לא פשוט. יכול שהם גם אומרים, אולי אנחנו המפקדים הבאים שצריכים להיות כאלה. כן.
1: ביבס ציין שהוא אחד מיני כמה. יש לנו אנשי סגל, שכשהם הולכים הבית, העבודה בעצם ממשיכה איתם, וזה לא רק בהיבטים המנהליים המבצעיים, אלא באמת, הצורך לשמור על הביטחון האישי שלהם ושל בני משפחותיהם. אנשים עם ילדים קטנים, שצריכים לדאוג שהם הולכים לבית הספר והם מוגנים. הדברים האלו מלווים אותם לאורך כל היום 24-7.
0: כן, וזה הרבה משאבים גם. צריך לשאול שאלה, אתה יודע, בסוף מישהו בא להילחם מולך. וגם היום בימים אלה אנחנו מדברים על uh, בסוף אולי ניסיונות דיפלומטיים כאלה ואחרים מול האויבים המרים שלנו, האם ישנם ניסיונות דיפלומטיים גם במקרה הזה, לשלוח חוקר, לשלוח איש מודיעין, להגיד תרדו ממנחם, כי כך וכך ויהיה, ואתה יודע, לנסות לדבר על זה.
2: אוקיי, okay, אני מניח שיש את הדברים האלה אחר כך, אני לא, לא מתעסק בזה, mm-hmm. ממש לא, יש כל אחד שאתה תפקיד שלו, אני מבחינתי ממשיך את העבודה, mm-hmm. עם... גם כשאני מאוים כרגע. זה לא אמור להשפיע עליי, זה גם לא משפיע עליהם ועל הפקודים שלי. מי שאמור להתעסק ברמת המודיעין זה חטיבת המודיעין, משטרת ישראל מתעסקת בקטע של המשטרה, אבל אני ממשיך לעבוד, וכמובן גם עכשיו יש לנו ארגוני פשיעה כאלה ואחרים בתוך המתקנים שלנו. אבל אני חייב גם להגיד לך משהו, יצא לי לא מעט שיחות עם ארגוני פשיעה, שגם בצד שלהם זה לא מיקום למה שעשו. אני מדבר על הארגוני הפשיעה הוותיקים, העבריינים הוותיקים של שנות ה-90, יש לי המון המון שעות שיחות עם האסירים האלה, חלקם עוד אצלי עם כל מיני ארגונים שהיו מהצפון, מהדרום, הפזורה, ומה שנקרא בחדרי חדרים, גם אתה מבין בשיח שלהם, שמה שהם עשו כלפיי זה לא מקובל, זה חציית קו, כי בסוף לא אני הבאתי אותנו בבית הסוהר, אתה חב את הענישה, את הלשלם ה... ה... מה שנקרא, אתה אצלנו כרגע, mm-hmm. לא אני הבאתי אותך ולא כלום, תסיים את המאסר, תחזור חזרה למגרש הביתי שלך מה שנקרא.
0: להפך, כל מה שאתה עושה ביום-יום זה לדאוג לתנאים שלהם בצורה, לפי ש... איך שהחוק מגדיר לך ומתיר ממש
2: לך. ממש יש מה שנקרא חובות וזכויות לאסיר, אני לא עושה הבדל בין אסיר שאושר על עבירה קלה, ובטח לבין אסיר שיושב מאסר העולם, או שהוא נחשב ראש ארגון פשיעה. כל החובות והזכויות חלים על כל האסירים בשירות בתי הסוהר. אז אין פה איפה ואיפה, ואין פה אי, איזשהו תעדוף לאסיר בגלל שהוא ראש ארגון פשיעה, וככה אנחנו עומדים יש הנחיות בשירות בתי הסוהר ופקודות לנייד אסירים בין אגפים, כדי לא ליצור מה שנקרא קבע ביתה כזה או אחר משיקולים ביטחון ומודיעין, אז צריך להזיז אותה, מה שנקרא, מתה לתה, מסרבים. למה אתה מזיז אותנו? הם חושבים שזה משהו אישי. עכשיו, זה פגיעה בסטטוס, כאילו, הוא נחשב מבחינתו בעיני היתר אסירים, אני פה בעל הבית. אז אצלי במקרה שלי, ממה זה מתבלבלים? מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לעשות, להכניס, הפריטים שביקשו זה באיגוד כזו או אחר, הצבעים שלא היו תואמים לשירות בתי הסוהר, אין דברים, מה שנרחש בקנטינה, הם לא אמורים להביא את זה מבחוץ, כמובן קיבלו תשובה שלילית. אוקיי? אז הם חושבים שאם יתחילו, ואז מפה מתחילים מה שנקרא האמירות, הנימה של האיום, כל מה שציינתי מקודם, הרי הארגוני פשיעה איך הם בונים את המעמד שם בבית הסוהר? להראות לכולם שאנחנו מקבלים דברים מעבר לפקודה. אז ככה הוא בונה את המעמד, ככה גם כן הוא מתחיל להתחבר לאנשים, ככה הוא מגייס, מה שנקרא במירכאות, עוד, עוד שכירי חרב כאשר הוא נמצא בתוך האגב. אז כמו שציינתי, אז הבקשות שהן, באמת אני אומר דבר, זה לא יאומן, הדברים שהם טריוויאליים, שכל אסיר יודע שזה אסור, אז מנסים לסחוט. אז זה מתחיל מהכנסת ציוד בביקורים, הרי אסירים מקבלים אחד לשבועיים ביקורים על ידי המשפחות שלהם, ומבקשים דברים שלא אמורים הרי כל אסיר רוכש בקנטינה 1,600 שקל, זה אוכל, זה ביגוד, זה נעליים, הלבשה וכיוצא בזה, אז הם מקבלים תשובה שלילית, שהדבר הזה לא, לא מוצא חן בעיניים, אז מעבירים מסרים סמויים אליי, דרך המודיעין, דרך מפקד האגף, או אפילו גם מסרים גלויים שגם הדבר הזה בא לידי ביטוי. נוסף של, דבר נוסף זה מה שנקרא אוכל, הרי אסירים מקבלים שלושה ארוחות ביום, אז הם רוצים מעבר לתפריט שנקבע לאסירים. עוד מנות בשר, עוד דברים כאלה ואחרים, אז זה, כדי להראות במעמד, אני מקבל יותר. אני כביכול אומר לכם. זה כמובן גם כן נהיה תשובו שליליות. מוצרי חשמל, סתם דבר פשוט, שלכאורה הוא נראה פשוט. יש להם מעברים בתוך התא. יש, יש תו תקן, מה כל האסיר מקבל בתא? זאת אומרת, אם זה טלוויזיה אחת, מעברי אחת, DVD ועוד כל מיני מוצרים שאנחנו נותנים לאסירים, אז הם רוצים מה שנקרא את האקסטרה. ומפה מתחיל נושא של האיומים כדי ליצור מעמד בקרב העולם העברייני ואסירים וכמובן התשובה השלילית שהגיעה הביאו אותם למצב לזרוק רימון, זה בלתי נתפס. עשרות אלפים אסירים מקבלים תשובות כאלה ביום, אני כל יום נותן תשובות שליליות לאסירים, פלילים. פלילים, פלילים, מדבר כרגע פלילים. מבדילים
0: פליל. מהביטחוניים שאין בא להם בא בא את הדברים בא האלה, ברור, כן.
2: ברור, אבל מה שאני רוצה שהם תודה רבה, יש דרכים גם כן לבוא ולצלונן עליי או על הארגון, זה עתירה לבית המשפט, והיו מקרים שקיבלו תשובה שלילית, שהשופטים החליטו לתת לאסיר.
1: וויבס, אנחנו בתקופה מורכבת, ואני יודעת שבצור אשל התגייס ככה במלוא העוצמה, בכל מיני מיזמים מאוד מאוד מרשימים, למען, למען הלוחמים בשטח, למען המפונים, למען החטופים, ספר לנו.
2: טוב, אז הסגל בצוהר אשל רובו, כמעט 80 אחוז, זה תושבי הדרום, בדגש על העוטף. לצערי, בשביעי לאוקטובר, גם אני, גם כמפקד בשירות בתי הסוהר, ובטח אזרח תושב הדרום, קמנו למציאות מטורפת, לשבת שחורה. הדבר הראשון שעשינו, מה שנקרא, הארכות מצב ברמת מפקד המחוז, שיח עם הסוהרים שלנו, איתור כלל הסגל, כי יש לנו גם תושבים. התחלנו, מה שנקרא, במערך פינוי התושבים. למקומות חלופיים, ביחד עם הרשויות המקומיות, וכמובן, הדבר הזה צריך מאיתנו כארגון, כדי להיערך מבצעית, למוכנות לכל תרחיש, כי בסוף גם יש לנו עשרים ביטחוניים בבית הסוהר, וצריכים להיות ערוכים, להוסיף לזה כל המטח הירי שהיה לכיווננו, גם בית אשל, הוא מה שנקרא איום ממשי של ירי מאזור עזה, אנחנו חטאים וחטפנו את הירי במבצעים כאלה ואחרים, וכמובן נכנסנו מה שנקרא לדבר הזה. לצערי, בית סוהר אשל, חווה מכה מאוד קשה מבחינת הסגל, יש לי סוהר שהבת שלו חיילת בבסיס הורים נרצחה על ידי המחבלים, יש לי עוד סוהר שמתחום המודיעין שאחותו הייתה במסיבת נובה, יש לי עוד מש"קית מודיעין שבעלה איש משטרה שנלחם במסיבת הורים כדי להציל את ה... גם את הרוקדים והמשתתפים ובטח השוטרים שלו. וכמובן קרוב ל-30 משפחות שפינינו, לציין שבאמת בכל התקופה הזאת הייתה מעטפת מרמת המחוז, מרמת היחידה, שיח, ביקורים, נציבת שירות בתי הסוח, גם כן הגיעה לביקור למשפחות שפונו. שב"ס, באמת אני חייב לציין את הדבר הזה, נרתם בקטע של לתת סיוע, גם מענקים כספיים כדי לעזור למשפחות, גם לדאוג להם מה שנקרא למקומות ואכסניה. לפי רצונם ולפי הנוחיות שלהם. ואני חייב לציין שהסגל שלי הגיע לאחידה, ממש עם גבורה, לתוך בית הסוהר, באמת נרתמו. ואם אני מדבר כרגע בקטע של הערכיות, על הערכים, אני כמעט שבוע אחרי המלחמה התחלתי לחשוב עם עצמי, מה אני יכול לעשות כדי לזכור, שכולנו ה... נזכור את האירוע הזה. אז זה שבועיים, שלושה שבועות אחרי המלחמה, עלה לי איזשהו רעיון, יש לנו בכיכר, בבית של כיכר, בכניסה, לקרוא לכיכר, לכיכר העוטף, על שם חרבות ברזל. ישבתי, תכננתי עם האנשים שלי את כל המיזם הזה, את כל האדריכלות. אתם מוזמנים דרך אגב, לבוא לראות. תודה. עשינו טקס במעמד מפקד המחוז, משפחות שכולות הגיעו אל שם לחשוף את השם, קראנו לכיכר העוטף חרבות ברזל, עם כלניות מברזל שעשינו להראות. את השכול שהיה שמה, כי הוא שמה, שם, כי היו שם יש לנו גם כמה עצים שהם שרופים מה שנקרא, mm-hmm. את הפריחה ואת הצמיחה, וכמובן את השם חרבות ברזל ובטח כיכר עוטף. Mm-hmm. אנחנו נחזור, נחזור לעוטף, אנחנו נגרום מה שנקרא לצמיחה מחודשת. אני יכול לדבר כרגע על הסוהרים שלי, שני סוהרים מאוד מאוד חזקים, הגיעו ליחידה עם כל הדבר המטורף הזה שהם חוו. דרך אגב, שהיא גם סוערת שנקלעה לנוחבות בשדרות, היא קיבלה כמה כדורים ונכנסה לאחד הדירות wow. שממש שמרו עליה. ואנחנו wow. cool. מאוד חזקים. גם uh,
0: השם, השם המשפחה שלך ככה מוכר בכל uh, בית ואוזן בישראל, ואכן אתה יכול להגיד שהם uh, קרובים רחוקים שלך, משפחת ביבס. כן,
2: משפחת ביבס שנחטפה בניר עוז, הם קרובים רחוקים מאוד מאוד שלנו. איך אני אומר, אני מאחל באמת תפילה שכלל החטופים יחזירו הביתה ושצה"ל יחזור הביתה כל החיילים בריאים ושלמים אה, לכל עם ישראל, לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: אמן, עם התפילה הזאת אנחנו נסיים, אה, נגיד תודה רבה לך, גונדר משנה מנחם ביבס שהיית איתנו בפרק הזה, ותודה גם לך, עדס, שהיית איתי.
1: תודה, אלעד, ותודה גדולה לכם ולכן, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתנו בעוד פרק של סיפורים מאחורי הסורגים. מקווים שנהניתם כמונו. מוזמנים להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים, אפשר להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המקורות. תודה, עד הפעם הבאה.
0: הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.